0: 各位播客的听众朋友，你好！ 10月份我请了年假，叠加上国庆的长假，去了一趟欧洲。出发前要做准备，回来之后还要调时差。刚休整完呢，又很不幸二次感染了新冠，所以拖了很久没有更新播客节目。接下来我想追一追进度，争取多更新几期节目，既是向各位听友分享我的思考体会，也是为我自己的生活留下一些记录。这一趟去欧洲的旅行，我没有抱团，一直混迹在当地人之中，试图更真实的体会当地的文化。因为不懂法语，所以呢，我便非常依赖各种 IT 产品来获取信息，尤其是在交通方面。步行、坐地铁和公交车的时候，依赖苹果 iOS 内置的地图软件；坐城际高铁则依赖法国的 12306， 叫 SNCF。使用各种产品，在陌生的语言和文化中生活了一段时间，我有两点深刻的体会：一是软件产品最终还得和物理世界结合起来，才能解决人的问题；二是产品设计要简单，并且符合直觉。归根结底，人是在现实物理世界里活着的，像地图这样的产品。虽然对城市道路建模非常精确，也提供了强大的路径规划的能力，但也解决不了所有问题。例如，地图可以告诉我要去卢浮宫，应该从 A 地铁站坐到 B 地铁站。但是，真正当我走进地铁站，要去寻找正确的站台候车的时候，地图产品它就帮不了我了，需要我自己去阅读物理世界里的指示牌，去寻找正确的方向和道路。其实，物理世界里的地铁站也可以看成是一款产品，也有很多的设计细节。对于我这样语言不通的人来说，设计符合直觉就非常非常重要。例如，在地铁里面岔路口的上方悬挂一张指示牌，中间用大号字写着 “M 一”，有一个箭头指向左边，小字写着 “ABC”， 一个箭头指向右边，小字写着 “XYZ”。虽然啊，我读不懂，但是直觉觉得他的意思是乘坐 M 一列车去往 A B C， 往左走；去往 X Y Z， 往右转。这便是简单而符合直觉的设计。在我这些年做产品工作的历程当中，见过太多不简洁、不符合直觉的产品设计，尤其是 To B 产品，更尤其是面向公司内部的 To B 产品。产品经理经常跟随客户的需求，不断的增加新信息、新流程、新功能，把产品做得越来越复杂难懂。太复杂了，导致用户不会使用，怎么办呢？便在产品功能旁边标上一大段说明文案，再开发一个帮助中心，上传使用教程。再不行，再招几个产品运营。总之，就是为了解释新增加的东西，去引入更多新增加的东西。随着产品经理更换几轮交接之后，产品就会陷入失控状态，用户体验也会快速崩塌。怎么能让产品设计简单而符合直觉呢？怎么能让产品持续健康的运转下去呢？答案就在于我今天想要说的主题：产品的减法。按照惯例，我会讲四个部分：第一，什么是产品的减法；第二，为什么要强调产品的减法；第三，怎么做减法；第四，我的一些个人的体会。首先谈一谈什么是产品的减法。产品的减法，在我看来是最大限度减少产品复杂度的方法和行动。这里的复杂度包括产品里面的信息的复杂度、流程的复杂度、架构的复杂度，也包括产品之外的运营管理产品的组织和人的复杂度。通过减法，让产品长期处在可理解、可管理的稳定状态，降低用户的使用成本，同时也降低产品自己的运营维护成本。持续不断的、有效的帮助用户解决特定的问题，举几个简单易懂的例子吧。例如，我负责的 APP 有一个一级模块叫“我的”，那在这个模块中的二级模块就没有必要去取名叫“我的收藏”，可以省掉“我的”这两个字，直接命名为“收藏”就可以。说这个例子，有一些听友肯定觉得很好笑啊，这就是产品的减法，你是在逗我吗？<笑>在我看来啊，它确实就是减法，虽然比较小儿科，但是还真不是所有人都能做到。很多产品经理在给模块取名字的时候啊，都注意不到这个细节。刚开始呢，只有一个我的收藏，没什么太大问题。后来随着产品的迭代，增加了我的关注、我的粉丝、我的动态、我的订阅、我的装扮、我的钱包、我的直播，把这些模块名称放在一个界面上，用户看久了，一定觉得头晕眼花。而且呢，后面接手的产品经理他还不敢改，只能跟着这个句式继续起名字，最后弄出二十多个我的叉叉，看着非常非常真难受。除了模块名称之外，与用户的交互文案尽量缩句也是减法。例如，一款网盘的产品，当用户点击删除文件时，对话框的文案怎么写呢？写的长一点可以写：确认删除所选文件吗？可在回收站中找回已删除文件。这句话有22个汉字，精简一下可以写成：确实要把此文件放入回收站吗？这是13个汉字。其实它和前面22个汉字的含义差不多，都发出了提问要不要删，也都告知用户删除之后去哪里找，去回收站找。那能不能再精简一点呢？当然可以。在苹果的桌面系统里没有删除的选项，只有移入回收站的选项。而且在移入回收站时根本就没有对话框，直接就移走了。当然，这已经不是精简文案了，这是对流程做了调整。后续我还会讲。关于文案，看上去只是几个字的事情，但是当这些文字几百次、几万次，甚至几百万次的出现在用户端的日常操作当中，就是会消耗掉用户的时间与注意力。说到文案这种小细节，想起一位朋友给我分享的故事，说某个交易平台的订单号目前已经增长到了19位、20位数字。客服人员在和客户电话沟通的时候，经常要先核对订单号， 1 9 20位数字念起来就很长，很不方便。他说，如果当初我们在设计订单编号的时候支持字母和数字混排，就会短很多，就能节约不少的时间。当然，用字母也有问题啊，但是足以见得小细节也会有大影响。除了在信息文字上精简之外，还有流程和架构也可以做减法。流程上省掉一个步骤就是做减法。例如，最早的在线支付啊，每次支付都要先跳到银行的页面上，输入字母数字结合的长密码，每次呢都要短信验证，风险控制做得特别好，但是流程非常之繁琐。现如今，大家看到的产品都是在支付的平台上绑定好自己的银行卡之后，每次支付只需要输入六位数字密码就可以直接支付了。在交互层面上，甚至还用指纹、面部识别等替代了输入密码，越来越方便。这就是流程上的减法。我记得我曾经听过一节微信支付产品经理叶娃的分享课，他提到当时他们做微信支付出出版方案的时候，出了很多很多版。微信的负责人张小龙怎么都不满意，觉得太复杂了。后来呢，张小龙直接提要求，把快捷支付的短信验证码给彻底去掉，并且要把复杂的支付密码改成6位数字。这个要求颠覆了所有人的认知，把流程做得这么简单，用户的资金如果出了问题怎么办呢？为此啊，产品经理做了特别多工作，最终终于把简化版的方案做了出来。一向呢对产品团队的成员只回复好 OK 的张小龙，很少见的回复了不错感叹号。这个方案呢也为后来的微信支付的成功打下了基础，甚至推动全行业都纷纷做了减法。便捷的移动支付方式后来也影响到了全中国的几亿人。又例如国内的电商平台竞争，当淘宝和京东等一众平台已经做得非常成熟，看起来电商大战已经结束的时候。拼多多突然异军突起，拼多多在购物流程上也做了简化，直接删掉了大家习以为常的购物车，不用加入购物车，不用凑单免运费，也不用等什么促销，看上了你就直接付款就行。在架构上少做一个端也是减法，例如字节跳动的很多产品，很长时间里面都只有移动端，不做 PC 端，这也是一种减法。微信在发展的前中期也只有移动端，没有 PC 端。因此呢，它相对 QQ 也会更简单一些，不用做一些多端同步的功能，产品迭代肯定也会比 QQ 更快。做 PC 端有没有用呢？肯定有用，会有一些流量，有一些收益。但是多一个端，多一套技术栈，产品经理要兼顾两端的规划，会有很多成本，不如只做移动端来得快。在产品之外，在管理上也可以做减法，例如小团队作战就是减法。一个产品，三四个产品经理全权负责它的规划、设计、落地执行，没有运营、商务等其他角色，不去切前中后台，小团队快速迭代就是减法。有很多很好、很创新的游戏产品，都出自于小型的工作室。我见过一些产品啊，被复杂的管理模式切得支离破碎，用户需求靠运营去对接，需求带回来给产品经理张三，但是呢，张三只负责用户前台可见的部分。如果需要调整底层数据、权限服务、账号服务，还要提给另一个部门的产品经理李四，一个需求光开会对齐就要两周的时间，效率极低。我也做过产品团队的管理者，面对预算的诱惑，抑制住不合理的做大做强的欲望，不随意加人，不随意加层级，始终维持团队的精简，确实很难做到。当然，我不是在片面强调绝对的小而美啊。有很多事情都需要特别大型的组织和规模化才能做好，这里重点是相对的精简。说了很多例子，总结来说，通过各种方法和动作，在产品内精简信息、流程、架构，在管理上精简运营管理产品的组织和人员，就是产品的减法。接下来谈一谈为什么要强调产品的减法。第一点，做减法有很多好处，善于做减法会让产品的体验更好。也能让管理的成本更低，更能找到自己的差异化的优势，甚至还能推动行业的进步，让用户感觉更加舒心，体验更好，让我们的产品经理也会更有幸福感。<笑>听起来似乎是包治百病了哈。就像我前面举的微信支付的例子，精简了流程环节，用户少了很多麻烦，就会感觉更加舒心。人的脑力注意力非常有限，复杂的不合常识的不合直觉的产品设计。往往会让用户产生反感，甚至产生挫败感。讲一个反面例子吧，我们公司的内部办公软件隔一段时间便登录失效，让用户重新登录，就引起了用户的反感。你可以想象这样一个场景：上午10点钟开会，你在9点五十分的时候在内部办公软件上找到自己的日程，点击加入会议，你以为你能准时参会，结果突然弹出一个对话框，要求你输入账号、密码和验证码重新登录。结果你的会议迟到了，你是什么感受呢？是不是想骂人？为了这个产品设计的小问题啊，产品部门上面的副总裁曾经发过好几次火，但是也没有顺利解决问题。这么一个小问题，怎么就解决不了呢？原因其实又一部分来自于组织的复杂。和用户交互的办公软件是 A 团队负责，而账号登录体系是 B 团队负责，安全策略又是 C 团队负责。所以用户的问题反馈到了 A 团队的产品经理张三这里，张三转给 B 团队的产品经理李四，李四拉上 C 团队的产品经理王五，嚯，一大家子齐齐整整坐在会议室里面，聊了一个小时，关于用户的便利性和信息安全之间怎么平衡，哎呀，这个问题很复杂呀，谁都定不了，要不回去找领导汇报决策吧。等到第二周，大家约着再聊一轮，结果还是没有达成一致，没有找到方案。想来想去，王五提出来。诶，要不我们再问一问当初提问题的用户吧。于是呢，张三便回头去问当初反馈问题的用户有什么意见没有。用户每天有很多很多其他的事情要做，当然不会一直揪着这个小点不放，便回复说：“哎呀，算了吧，下回我长个记性，提前五分钟登录不就行了？你们也不容易。”于是这件事情就成功消失了。直到下一次哪个暴脾气的用户又投诉起来。这一桥段又会再度上演一次，甚至演都懒得演了，直接建议用户：要不您每次都提前五分钟登录吧。如果我们善于做减法，持续做减法，就不会出现上述令产品经理厌烦、也让用户反感的情况。从管理上，如果我们的产品分得没那么复杂，就不会一大堆人凑在一起开一些无效的会议。从架构上，如果我们的会议系统和我们的日历系统在一个系统架构里。登录状态能够互通，也不会出现日历跳会议的时候触发登录的情况。如果没有这些问题，用户也不会收到产品经理的“要不您忍忍吧”的反馈。总之，如果更简单，所有人可能都会更幸福。在这里呢，我要实名制给微信这个产品点赞、啊。如果你留心，在微信这样一款产品里，到处都能看到产品经理在努力给产品做减法。例如，微信至今都没有开屏广告，这便是一种减法。如果他选择做开机屏广告，真不知道能赚多少钱。但是他没做，于无声处听惊雷啊！可以做，但选择不做的事情，才看出来产品经理的高度。顺便吐个槽，最近双十一几乎所有的 APP 开屏都是电商广告，而且现在触发广告都不带用手点的，稍微抖一下就去了电商。为了躲掉这个跳转，如果我在走路的时候去点 APP， 我都要特意先停下来，跳过这个开机屏再走。所以呢，这些 A P P 成功让我的生活变慢了，可能也是好事吧。<笑>微信右下角的菜单命名为“我”，甚至都没有用我的。微信底部四个一级模块——微信、通讯录、发现、我，这么多年好像也没变过，没有因为任何的商业目标去增加任何一个一级的模块。反观有些产品，跟着业务的变化一茬接一茬的改，改过去又改回来，弄得一地鸡毛。微信的发现页可以删掉所有的菜单，不像有些产品，不光不能删掉菜单，还给用户强行去塞一些所谓的热点菜单。还有一个小细节，在微信聊天窗口里，每隔几个消息气泡便会居中显示一条灰色的时间信息，例如星期三空格十九点五十一分，告诉你聊天发生在什么时候。你可能从来都没有留意过这个时间，但是你一定看到了这个时间。你不觉得它很多，也不觉得它很少，这就是恰到好处的产品设计，就是做减法带来的结果。如果你是产品经理，你可以自己试想一下，如果让你来设计这个时间信息的展示的规则，你怎么去设计？每条消息都展示时间，一定多了难看，怎么减呢？很有意思。最近几年，微信在很隐蔽的地方推出了一些新的功能，例如拍一拍、个人状态。似乎呢也有一些变复杂的趋势，微信应用的安装包也越来越大。当然，这并不影响它整体上是一款非常简洁的产品。有人会说了，微信之所以能持续做减法、持续简洁，那是因为微信有腾讯养着呀，没有商业变现的压力。我觉得呢也有道理。但是单纯从用户的角度来看，我认为日常用到的产品里，微信确实是最能体现做减法的产品之一。在硬件产品上，我觉得任天堂的 Switch 游戏机做的也很不错，将一款客厅家用的游戏主机做到如此小的尺寸上，而且好几年前的主机还能跑最新版本的游戏软件，真是将减法做到了极致。我对硬件和游戏主机都不太懂，如果你很懂的话，也欢迎你在评论区给出你的看法哦。以上这些给产品做减法的例子，如果上升到公司战略的层面上，其实就是差异化的核心竞争力。战略大师波特提过，战略的三大核心要素之一就是取舍。例如，宜家做家具，让用户可以很方便的自己去组装这些家具，于是便减掉了非常精细和复杂的装饰。又例如，廉价航空公司票价便宜，覆盖很多支线，于是就减掉了豪华的候机厅和丰富的机上餐食。什么都做，就什么都做不好。减掉一些东西，才能聚焦到剩下的东西上面，才能打造出属于自己的独特的、差异化的竞争力。第二点，从实际上看，也到了做减法的时候了。互联网行业、产品行业经历了很长一段时间的加法期，它所积累出来的产品上的复杂度、管理上的复杂度，已经不再适应当下的环境，到了做减法的时候了。回头看这些年互联网的发展速度很快，新加入互联网的网民数量急速增长。市场不断扩大，规模化的市场催生了基础设施的不断升级，互联网的接入成本也不断降低，更加促进了网民在互联网上的消费，形成了所谓的增长的飞轮。身在行业里面，我在近一年则明显感受到了拐点。以前啊是老谈论拐点，而最近一年是真正的在经历拐点。电商不管怎么促销，怎么吆喝，消费者都不买了，因为看腻了。就像现在的年轻人看电视购物一样。当然，另一方面来看，钱包也瘪了，搔首弄姿的直播短视频也没那么火热，腿拉得比长颈鹿还长，人们也看腻了。我自己也对互联网上的纷纷扰扰感到了疲倦，转而开始回归线下，周末去家附近的北京图书馆看看书，偶尔约着听友喝茶交流，简单又平静，何乐而不为呢？地产行业下行，房租地租下降，国家对实业加大支持。会让线上的成本优势也越来越小，人们在真实世界里面的活动一定会越来越丰富越多元。例如，今年精简了文化活动的审批之后，线下演出就特别火爆，甚至连央媒都出面批评黄牛党，大力倡导文化消费。总之，在弄出一大堆的新产品、新功能、套路加话术做得无比复杂，可能不会有太多的机会。政府最近也在出手对电视的套娃收费做简化。现在的电视真的是做的无比复杂，以前看电视上个频道下个频道，两个按钮走天下。现在打开电视，三分钟还没听见响声，这就是互联网产品发展到一定阶段复杂度太高，必须简化的一个生动的案例。总有人说哈，好做的事情都被做了，机会都被前面的人抢走了。还是提拼多多的例子，如果我们善于做减法，在这个十分复杂的环境里，肯定能找到一些机会的。在管理上，职场上的95后、00后的年轻人们也有很大变化。套路画饼对他们来说不会有什么太大的效果。把组织机构画得太复杂，管理上弄得太复杂，他们的反应就是你搞你的，我玩我的，钱货两清，互不相欠。在公司里，我明显感觉，相对五年前，基层做事情的年轻的产品经理，在全局操盘的能力上面，在架构和设计产品的能力上面，明显有一些乏力。产品落地的效果不太好，但是呢，这不是年轻人自己能力或者态度的问题，而是我们的企业在过去几年间太追求沉淀平台的能力、沉淀组织的能力，组织机构、流程机制搞得特别复杂，给个人的发挥空间很小，年轻人只能在一个小螺丝钉位置上照章办事，自然而然成长不起来。所以呢，在管理上，我们也。到了做减法的时候，否则未来怎么做产品呢？靠那一帮已经脱离一线实操很多年的天天写 PPT 的老同志们再下来写 PRD， 我觉得不太现实。总结一下，做减法有好处，更好的用户体验，更低的管理成本，甚至新的产品机会。另外，也到了做减法的时候，产品普遍过于复杂，管理普遍过于复杂，不再适应现在的年轻人和大环境。那怎么做减法呢？我觉得可以分三层来看：第一，在理念层面上，要先认知到做减法的重要性；第二，在管理层面上，要实打实的奖励减法，慎重对待加法；第三，在实操的层面上，可以有一些落地实操的做法。知行合一。如果在认知的层面上觉得做减法根本就不重要，不如做加法来的有成绩，那就不要谈后面怎么持续落地减法了。可以认真审视一下自己的产品有哪些毫无用处的功能、内容、流程环节一直摆在线上。不要说没有买点、没有数据看不出来，就算没有买点，一个好的产品经理凭借自己日常积累的对用户、对技术、对业务的理解，应该能搞明白到底什么有用、什么没用。这些没用的东西如果去掉了，能省掉多少成本？能不能提升用户体验？如果能，是不是要重视起来？认知的背后是人的深层次的价值取向。有的人就是觉得要不断做新的功能，不断买新的衣服，不断谈新的恋爱。总之，人生在于加法，当然这肯定没错。做加法是积极热情，做减法是勇敢取舍，并不矛盾，也可以共存。总之呢，如果想要给产品做减法，一定要先在理念上想清楚为什么要做减法，重要在哪里。在管理层面上，要实打实的去奖励减法，慎重的看待加法。有人平稳下线了一个老旧功能，砍掉了一个流程环节，把两个操作端合二为一，要给奖励。不要只盯着新产品、新项目。不要以为把家里不要的衣服扔掉是一件很简单的事情。我们要尊重家务劳动的价值。做新功能一定要谨慎评估它的必要性，仔细审视它与当前产品架构的关系。经常给冲动扩张踩一踩刹车，当然管理是动态的，不同的团队有不同的情况，有的团队可能就是过于保守，一潭死水；有的团队呢又过于激进，想一出是一出，要因地制宜。我个人的习惯，做产品还是要克制，毕竟不是做销售，要相对稳健一些。在具体实操层面上，自下而上给所有的产品功能都埋上点，定期对产品所有的功能的数据做一些回顾。给产品功能划定上下半区，对于长期停留在底部的产品功能，要及时的去做下线处理。自上而下明确产品的架构，做新功能的时候必须融入已有的产品架构。任何对现有产品架构的突破，必须要谨慎处理。日常接需求的时候，做一个新功能，要求必须下掉一个老功能，上一个流程环节，要求必须砍一个流程环节，逼着需求方认真思考如何取舍。这些实操的方法不是说说而已，我确实在做。例如上周业务团队给我提需求，想让我们在产品里增加六个标签。我在评审的时候就提要求，上线六个标签可以，必须下掉六个标签。需求方思考了很久，最后真的给了我六个标签，让我们下掉。标签是其次、啊，关键是从此以后他们在提需求的时候就会有取舍的意识。业务给我们提需求做新功能，我也经常问一个问题。这个新功能跟之前的功能是什么关系？如果回答不上来，那就不要做，否则从这一个新功能开始，后面所有的新功能都会和已有的功能产生断裂。在产品设计画图的时候，每个功能点都要有明确的用意，都要有其不可或缺性，可有可无等于无，类似于疑罪从无的原则哈。所有的文案在能看懂的前提下，能减一个字就减一个字。信息要做分级，非关键的信息能不打扰用户就不打扰用户。另外，把配置权交给用户，用户想要多一点或者少一点，让他自己配置，如此等等。这部分可以参考学习苹果的开发者中心里面的文档《人机交互指南》。另外，产品经理做设计的时候，除了画图，还要做业务流程的设计。做流程设计的时候呢，可以学习一些流程设计的理论与方法，并且参考行业里面做的比较好的产品的业务流程设计。尽量精简一点，相对做加法、做减法对知识的要求会更高一些。用手术刀切掉一些东西可不是随便说说的。在实操工作当中，减法的功力体现在产品经理的一切工作表现里，说的话、写的文档、做的设计，处处都可以做减法。而持续不断的做减法，体现的是产品经理对抗自然熵增的过程的情怀。在我看来，做产品是一种技术或者说手艺。就像演一段话剧，说一段评书，好的技艺总让人觉得多一份嫌多，少一份嫌少。就像演戏，多一份做作，少一份单薄。要做到如此，就要持续不断的做减法，把功夫做在平时，每天清扫浮尘，让人感受到干净整洁的美。关于产品的减法，谈到这里就差不多结束了。最后一部分谈一谈我的一些感触吧。其实不只有产品的减法。还有人生的减法，有人会问了，为什么要强调人生的减法呢？我们还很年轻啊，我们正处在不断经历、不断收获、不断进取的阶段呀。收获与减法之间啊，其实并不矛盾。只有做好减法，把不要的东西去掉，才有空间去收获真正想要的东西。就好比我们进了美食城，如果在第二个摊位就吃饱了，后面怎么办呢？减了才有空间加。相对的。如果没有不断的获得，没有足够的经历，就无法认清自己到底想要什么。那减什么呢？用什么标准减呢？其实，正因为我们处在不断经历、不断收获的阶段，我才更深刻的感受到减法的重要性。因为我们想的、想要的、想要逃避的都太多了，需要减法。我有一个体会：得到什么会让人生有趣，而放弃什么会让人生深刻。当然也可以只追求有趣，也没问题。在减法的背后，我认为本质是敬畏性。世界到底是有限的还是无限的？如果是有限的，那它有没有律法呢？如果有律法，人就不可能随心所欲、肆意妄为。那我是不是应该敬畏律法，主动去限制自己呢？在太多、太满的时候，我是不是应该主动做一些减法呢？这是一种人生态度，没有对错，每个人都可以有自己的看法。我认为天有常道，而大道之简。月满则亏，水满则溢。个人的智慧与能力永远是有限的，放低自己，实施内心，于每件事上认真对待，把减法紧紧地握在手里，虚位以待，直到真正属于自己的时机出现，再去把握好它。加减取舍，得失喜悲，甚至生死。我想这就是人生吧。今天的播客节目零零散散讲了很多内容，如果你喜欢，欢迎通过赞赏来给我的创作加速哦。如果你对文字稿感兴趣，欢迎你关注我的公众号“清河茶室”，我会分享文字稿以及一些其他的文字内容。感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。